0: Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro des Coram, émission spéciale. Vous le savez, on est à la ref du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp, à Paris, avec euh, votre invitée à présent, Agnès panier hunaché Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là, ministre de la transition euh, énergétique, écologique. Euh, la Première ministre était là, évidemment, elle était très très claire sur le fait qu'elle excluait d'augmenter euh, les impôts pour, pour les ménages. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas, toujours pas plus sur les baisses d'impôts promises par le président de la République euh, avant l'été de 2 milliards d'euros. Euh, ça sera pour 2024, pour après euh, Les arbitrages sont en cours, on n'en sait pas plus, vous-même, vous ne savez pas
1: Les arbitrages sont effectivement en cours. Nous, notre objectif, c'est effectivement de baisser la pression fiscale sur la France parce que c'est un pays qui, historiquement, avait le niveau d'impôts et de charges euh, parmi les plus élevés euh, d'Europe. Et on a pu voir que euh, de baisser les impôts lors du quinquennat précédent de 52 ça milliards d'euros, bah, ça a permis d'avoir... Un peu plus de pouvoir d'achat, et c'était bienvenu au moment où on est arrivé dans cette, dans ce moment d'inflation. Et ça a permis aussi de créer 2 millions d'emplois. Et on le voit, ça s'est traduit immédiatement par une baisse du chômage massive, à tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de plein emploi, plus personne rit au nez, alors qu'il y a 6 ans.
0: Maintenant, on a le problème des pénuries de madame.
1: Exactement, de pénuries de compétences et euh, nous devons euh, continuer à développer l'emploi.
0: Pour les automobilistes, ça c'est euh, votre, votre périmètre, est-ce que la facture va s'alourdir Là, j'ai en tête pour le coup le durcissement du malus auto sur les voitures neuves les plus polluantes. Là encore, quand les arbitrages seront rendus Parce que j'ai lu plein de choses, euh, on parle d'un seuil du malus euh, au poids qui pourrait être abaissé euh, à 1,6 tonnes contre 1,8 aujourd'hui. On en est où hein, Alors ça sur
1: ça, les arbitrages sont également en cours de finalisation, mais soyons très clairs, de quoi parle-t-on On parle d'un malus sur les grosses cylindrées. Et donc ce n'est évidemment pas un malus qui va s'appliquer sur euh, la plupart des automobilistes et c'est un malus qui s'applique à l'achat. L'objectif c'est de faire en sorte que le prix des voitures thermiques très lourdes qui consomment beaucoup de carburant augmente par rapport au prix de voitures, oui. par exemple hybrides ou électriques, qui consomment moins de carburant. Donc c'est d'avoir un effet qui entraîne le consommateur de vers, des solutions, vers des solutions décarbonées. Donc,
0: ce seuil de 1,6 tonnes ABC est crédible
1: C'est une possibilité, mais euh, on ne va pas euh, faire le, le match ici. Ouais. Les arbitrages sont en cours. Nous, on a à cœur de faire deux choses. La première chose, c'est effectivement qu'il y ait ce type de dispositif sur les plus gros cylindrés parce que tout le monde doit prendre sa part de la transition énergétique et ça nous paraît pas illégitime que quelqu'un qui peut acheter un véhicule à très gros cylindrée, je ne vais pas citer des marques, mais enfin on parle de marques vraiment très premium puissent effectivement contribuer au financement de la transition énergétique. Et dans le même temps, ça nous permet aussi de financer et d'accompagner les Français qui veulent acquérir une voiture électrique. Une voiture électrique, aujourd'hui, c'est cher. Ouais, ouais. Et donc, on travaille sur l'augmentation du, du bonus écologique. On va en
0: parler juste sur le malus au poids pour les voitures électriques. Je crois que c'est clairement, c'est non pour 2024. Pour la suite, tout reste ouvert ou ça sera un forever
1: non, je pense qu'on ne peut pas envoyer un signal contre les voitures électriques, en tout cas à court terme. À court terme, notre ambition, c'est de faire en sorte que la voiture électrique devienne plus compétitive comparée à la voiture thermique. C'est vrai qu'à l'usage, et avec un carburant qui a tendance à augmenter euh, le coût d'usage d'une voiture électrique est plus faible que celui d'une voiture thermique mais à l'achat on voit encore la différence et donc notre enjeu c'est avec des bonus écologiques et des primes à la conversion d'accompagner les français et on accompagnera les français plutôt sur les petites cylindrées en toute logique puisque les plus grosses cylindrées en règle générale on a les moyens pour se les payer
0: ouais. ce bonus à l'achat euh, sur les voitures électriques entre 5 et 7 000 euros il sera désormais soumis à conditions
1: conditions environnementales conditions
0: environnementales est-ce que, pardon, je mets les pieds dans le plat et c'est volontaire, est-ce que l'objectif, c'est d'exclure bah, les voitures euh, électriques chinoises qui ont le vent en poupe et qui gagnent, qui grignotent des parts de marché dans l'Hexagone C'est ça aussi la réalité et
1: Je crois que l'objectif, c'est que les Français euh, comprennent ce qu'on fait dans notre politique de transition énergétique. Et donc, lorsque nous investissons, par exemple, dans la voiture électrique, ils veulent que cette voiture électrique soit produite en France et en Europe parce que lorsqu'elle est produite en Europe, ça donne du travail aussi à la sous-traitance automobile française. Lorsqu'une voiture est produite dans des usines de bout, à l'autre bout du monde, qu'elle nécessite et qu'elle consomme du carbone pour être transportée jusqu'en France, qu'elles sont construites dans des pays qui utilisent beaucoup de charbon, il y a quelque chose environnementalement absurde. C'est-à-dire que l'on finance des solutions qui sont finalement très carbonées là où nous avons des alternatives en France et en Europe, beaucoup moins Donc ce moins qui est carbonique. produit en
0: Europe n'est pas touché, ce qui est produit au-delà de l'Europe, notamment en Asie et en Chine, serait concerné Tout
1: dépend effectivement de l'empreinte environnementale de la voiture en question, mais force est de constater aujourd'hui que les voitures chinoises ont une, voiture, ont une empreinte environnementale supérieure à la plupart des voitures produites en France.
0: Les prix à la pompe sont repartis à la hausse cet été. On a tous remarqué quand on a fait notre plein. Le baril, c'est normal, a pris pour le coup entre 13 et 15 baril de Brent en juillet. La Première ministre a assuré qu'il n'y aura pas, je l'ai de flamber des prix des carburants dans les prochaines semaines. Mais comment elle peut le savoir, puisque ça dépend pour le coup du, bah, du cours du pétrole
1: alors, il est clair que sur ce sujet du carburant, c'est un marché international qui est contrôlé aujourd'hui par quelques pays, comme la Russie et l'Arabie Saoudite, qui en réalité, lorsque le prix décroche d'un certain niveau attendu sur le marché, il, ferme il resserre la production pour faire augmenter le prix. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de niveau de sur lequel il se positionne, aussi parce que au plan international, il y a moins de consommation d'énergie lorsque le, le prix augmente. Donc, il, il, y a, il y a, je dirais, un pilotage de, de ce prix du carburant. Moi, ce que je veux dire ici, leurs budgets nationaux que,
0: sont indexés aussi
1: dans ces pays-là sur le prix du carburant. Bien sûr. Topo. Et c'est là qu'on voit tout l'enjeu de la transition énergétique pour notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dépenser des sommes considérables en carburant également produit à l'autre bout du monde, dans des pays qui ne sont pas des alliés. J'ai parlé de la Russie, par exemple, Donc, c'est un des premiers producteurs mondiaux de pétrole. Ça ne fait pas nos affaires économiques, ni sociales, ni d'indépendance politique. Donc l'enjeu, c'est effectivement de favoriser une filière électrique avec des modèles et des sous-traitants qui sont implantés en France, de l'électricité produite en France, et de faire en sorte d'avoir des solutions qui se rapprochent le plus du prix de la voiture thermique. Ça va prendre encore un peu de temps, mais on le voit. On a aujourd'hui des modèles qui sont plus compétitifs et on va aider les Français à acquérir ces modèles. Oui, parce
0: que la question, c'est derrière la, la, la question du pouvoir d'achat, d'acheter notamment une voiture électrique. Il y a la fin prochaine du bouclier tarifaire en espagne une achet euh, sur la facture de gaz, sur la facture d'électricité. Est-ce euh, que ça ne risque pas d'être un choc pour euh, les ménages et sur le pouvoir d'achat des ménages
1: Alors, d'abord, soyons clairs. La fin du bouclier du gaz, elle se justifie par le fait que le prix du gaz a diminué qu'il est passé en dessous de celui du bouclier. Donc, ce bouclier n'a plus lieu d'être aujourd'hui. S'agissant du bouclier de, de l'électricité, ce que nous faisons en 2023, c'est que nous prenons en charge près de 40% de la facture d'électricité des ménages français. Et ces ménages français continuent à payer le prix de l'électricité le plus faible ou un des plus faibles en Europe. Donc ils sont grâce protégés par le gouvernement grâce au nucléaire, grâce aussi aux énergies renouvelables. Hein. Oui. Les énergies renouvelables sont compétitives en France. Notre enjeu en 2024, c'est effectivement de continuer dans un contexte de marché où le prix de gros de l'électricité, comme le prix du gaz, est en train de commencer à descendre. Euh, d'avoir d'attendre le moment où on pourra retirer le bouclier oui. électricité parce que le, le prix de l'électricité sera revenu à un niveau ouais. normal et qu'on pourra rester sur sans bouclier au prix on aura oui. euh, au prix du bouclier
0: pour beaucoup de français euh, le soleil le vent ça ne coûte rien Patrick Couillonnet qui est présent à la rêve du Medef vous étiez à une table ronde présent avec lui m'expliquait sur une autre antenne que euh, ça va coûter cher l'énergie à base euh, de solaire ou d'éolien parce qu'il faudra stocker, parce qu'il y a l'intermittence de ces sources d'énergie euh, vertes. Et donc, il ne faut pas croire que ça ne sera pas cher d'avoir une électricité bas carbone. Alors, Je sais que la patronne d'ENGIE n'est pas sur cette ligne-là. Vous en pensez quoi
1: Alors d'abord, euh, peut-être préciser certaines choses. Les énergies renouvelables, c'est évidemment de l'éolien et, et du photovoltaïque. C'est aussi du biogaz, c'est aussi de la géothermie et c'est aussi de l'hydraulique. Euh, l'éolien et le photovoltaïque c'est intermittent mais la géothermie comme le biogaz comme euh, l'hydraulique ce n'est pas intermittent, ce sont des énergies pilotables donc on a déjà différentes solutions pour différents avantages ensuite c'est des investissements nous sommes en train de créer une nouvelle filière avec des besoins de connexion de réseau. Lorsque vous mettez des panneaux sur le toit d'un entrepôt, il va falloir le connecter au réseau. Tout cela a un coût. Nous sommes en fait en train de reconstruire, de rebâtir notre système électrique français. Et le choix que nous faisons, c'est qu'il soit basé et sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire parce que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre expert RTE, c'est la meilleure combinaison pour baisser les prix. Le nucléaire fonctionne tout le temps. En revanche, ce sont des réacteurs qui prennent du temps à construire. Donc, il faut intégrer cet élément-là. Et lorsqu'il y a un défaut sur un réacteur, eh bien, il faut regarder tous les autres réacteurs. Donc, ça peut être une forme de risque. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui très compétitives en prix, mais il faut construire l'infrastructure qui va avec, l'infrastructure de stockage, l'infrastructure de réseau. Et donc là aussi, il y a des gros investissements, mais qui sont gagnants pour les Français. Je vous donne un exemple, une installation d'éolienne marine, c'est aujourd'hui à peu près 45 euros du mégawatt-heure. Peu plus... de
0: choses près, c'est le nucléaire, ça.
1: C'est mieux que le nucléaire parce que le prix, le prix du nucléaire a, a augmenté ces dernières années. C'est normal. Hein. L'inflation euh, n'épargne pas le, le nucléaire. Donc l'éolien marin est plus compétitif que, que le nucléaire. Il
0: faut en faire plus. L'éolien marin, on a, on a Et norme. donc il
1: faut en faire beaucoup plus. Ça fait partie de nos plans de développement de, de l'électricité.
0: Allez, merci pour cet entretien donc Agnès Pannier-Renach la ministre de la Transition écologique invitée de la grande interview sur Boursorama enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Merci à vous.
1: Merci. merci.